0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por hacer tiempo para escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Erika Montero. Erika es licenciada en Relaciones Industriales, tiene una especialización en Desarrollo Organizacional, un máster en Dirección Estratégica de recursos Humanos y una maestría en Entornos Visuales de Aprendizaje. Pero además es emprendedora y fundadora de Soy Cyber Mujer, una empresa de consultoría y formación para mujeres que quieren empezar un negocio. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Erika, gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros hoy. Por favor, para quienes no están muy al tanto de lo que es una mujer cyber, de lo que es una emprendedora, platícanos qué es lo que haces todos los días, cómo te ganas la vida, cómo llegaste al punto en el que estás hoy.
1: Y muchas gracias, Julio, para comenzar. De verdad que feliz de conectar contigo en este espacio y con tu audiencia. Y bueno, Soy Cyber Mujer es una marca, es mi plataforma eh, personal que recoge de alguna forma todo lo que ha sido mi experiencia y mi interés también eh, en los temas en los cuales manejo. Si bien no soy del área tecnológica por naturaleza, es decir, no soy ingeniero o licenciada en informática, vengo del mundo de las ciencias sociales y más de, de las competencias más blandas aún justamente es capitalizar la oportunidad que tenemos hoy día de aprender, porque de eso se trata, de aprender sobre el mundo digital, que es una realidad en la, a la cual nosotros estamos expuestos, y de alguna forma sacarle provecho a esa realidad, a, a, a esta era digital. O sea, yo creo que hay una oportunidad para las mujeres, y eso está demostrado estadísticamente. Hay un gap, las mujeres estamos detrás en el mundo tecnológico, y creo que la invitación con Soy Cyber es a que nos sumemos a desarrollar habilidades digitales, a que aprendamos a usar estas plataformas para monetizar nuestro talento y para buscar también ese equilibrio y ese balance en, en el cual las mujeres constantemente nos estamos retando. Entonces, la virtualidad es un área de oportunidad, es un mundo de oportunidad para todos los que deseen, con, por supuesto con disciplina, con foco, pensar en un negocio que las permita capitalizar estas oportunidades. ¿Qué hago yo hoy? Todo, ¿Qué hago durante mi día? Yo soy consultora digital, ayudo a mujeres, las llevo de la mano a crear cursos online y a aprender a herramientas digitales para que tengan un negocio digital um, que comience, um, como, que digo, como digo yo, con los andamios bien puestos. Muchas veces creemos mm. que un negocio digital es solo estar en la red social. Las redes sociales es una vía de comunicación, de darnos a conocer, pero tenemos que también entender que eh, necesitamos identificar claramente, bueno, cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es nuestro negocio y establecer mecanismos para que efectivamente cuando vamos a las redes sociales, pues tengamos un, una propuesta de valor a comunicar y podamos también tener una estrategia para capturar clientes que al final del día, que es la base de todos los negocios, pues ya sean físicos o digitales, generar clientes para generar pues, el profit y seguir aportando, porque al final del día es un tema también de conectar con negocios que están aportando en esta dinámica del mundo digital.
0: Oh, ya te podrás, te imaginarás que aparte de esto, bueno, me surgen muchísimas preguntas. Ya tenía unas preparadas y seguramente habrá unas más después de la conversación, pero lo, hay unas cosas que me interesaron mucho. Hablaste de oportunidades de, de, de transformarse porque venías del mundo corporativo y empezaste tu negocio y eso es por donde quiero empezar. Después iremos a los detalles de la tecnología y cómo empezar un negocio, pero... Eh, Tú que has trabajado tanto en el mundo corporativo, en grandes compañías, ¿cuál fue el principal reto para transformarte? Hoy se habla mucho de la transformación, de reinventarte, reinventarte, parece ser como que es la solución a todo, ¿no? Lo que pasa es que tienes que reinventarte, dicen y como que la gente entiende casi casi como que irme de la oficina a trabajar en mi casa, eso es reinventarme, pero para, en tu caso, ¿cuál fue el reto más grande? ¿a qué te enfrentaste de venir de ese mundo, tener hábitos, tener una estructura, a empezar tu propio negocio?
1: Bueno, fíjate que hay dos puntos de quiebre en mi vida que apuntan a ese tema de transformación mm. hacia el mundo del emprendimiento. Yo siempre dije, yo siempre cuando comparto esta historia, digo, me bajé del autobús de la vida corporativa y me subí en, en la siguiente parada, me monté en la del emprendimiento. Yo hice 10 uh -huh. años de vida corporativa en mi país, soy venezolana, y ya en aquel momento necesitaba buscar balancear. Es una, es una necesidad que creo que las mujeres sentimos en algún momento en nuestra vida, como balancear, pues, todo lo que son nuestros roles con nuestras familias y también con nuestra vida profesional. Entonces, uh -huh. de alguna forma, decidí cerrarle la puerta al mundo corporativo y abrirme al emprendimiento. En un primer quiebre vino dado por la necesidad de buscar una mejor conciliación desde el punto de vista personal, familiar y laboral. Y eso fue lo que hice. De hecho, mi, mi primer emprendimiento fue una empresa de consultoría en el área de formación y desarrollo de la gente, que además esa ha sido una variable que ha estado permanente y lo vas a ver a lo largo de la conversación. Lo que es el aprendizaje, promover que las personas aprendan, ha sido un eje central en todas las iniciativas uh -huh. que yo eh, eh, he arrancado y, y he trabajado. Entonces, esta empresa lo que hacía era hacer outsourcing para otras empresas. En tema de capacitación, diseño instruccional, facilitar procesos de aprendizaje, crear cursos, y eso lo trabajé durante un tiempo. ¿Cuál es la ventaja cuando emprendes y vienes del mundo corporativo? Es que esa estructura que tú bien dices y toda esa formalidad, yo creo que es una ventaja que te la traes al mundo del emprendimiento, porque a veces uno también, yo, yo he conseguido muchos emprendedores que a lo mejor no han tenido la experiencia del mundo corporativo, y entender que tienes que tener un proceso, así seas un solo prenume, así seas tú sola, Necesitas establecer unos objetivos claros a lograr, necesitas tener un proceso de trabajo y entender que en algún momento te tienes que cambiar ese sombrero, porque bueno, a lo mejor son varios procesos de trabajo que lo hace la misma persona, pero entender eh, ese, ese flujo y, y cómo eso se construye. Y el segundo punto de quiebre tuvo que ver con la migración. Me tocó uh -huh. emigrar, que es una situación <ríe> muy conocida hoy en el mundo, donde yo creo que los venezolanos estamos regados por todo el mundo, y mm, en ese proceso de migración fue buscar, bueno, qué es lo que, nuevamente, cómo conecto con algo que quiero hacer. El, mi primer emprendimiento estando aquí en, en Estados Unidos fue un blog para padres que se llamaba Doral y Día. Buscaba, además atendía una necesidad propia, que era entender la dinámica escolar, porque venía con mis hijos, la dinámica de las actividades para niños. Entonces creé un blog donde le contaba a las personas, bueno, quienes deseaban emigrar, cómo conectaban con el mundo educativo y de actividades para niños. Eso sea, un blog dirigido a familias. En ese tránsito me conseguí que, mmm, de alguna forma, yo había desarrollado como, lo sé ahora, pues habilidades digitales respecto al resto, porque me conseguí en un mundo que las redes sociales estaban explotando. Ya yo estaba estudiando en aquel momento haciendo una maestría en entornos virtuales de aprendizaje, porque decía, el aprendizaje va hacia lo virtual, y nuevamente vuelvo a, a, a resaltar la idea de que el aprendizaje y la formación estaba presente y resulta que me conseguí un buen día como que las mujeres que estaban a mi alrededor me preguntaban cómo hacían cosas en las redes, cómo inclusive resolvían problemas con el teléfono. Eh, o sea, me conseguí que era una usuaria experta y yo asumía que todo el mundo venía montado surfeando la ola digital como la venía surfeando yo porque además me, me gustaba. Y resulta que mmm, sentí en algún momento como que, ok, aquí hay como un área de oportunidad, además sentí como un, un, una, un, yo siempre digo, una conexión de poner al servicio de los demás lo que yo sabía, y así nace Soy Cybermujer. Empiezo a investigar y estaba comprobado, ahí lo que se llama la segunda brecha digital existe, y la segunda brecha digital se refiere al uso eficiente que le damos a los recursos digitales, no, no te estoy hablando de codificar, generar software, sino hacer uso de los recursos uh -huh. como el nivel más básico de, de las habilidades digitales. Resulta que las mujeres estamos detrás de manera significativa eh, respecto a los hombres en ese uso de, esas, de, esa, de, su, de todos estos recursos, programas, software, redes sociales, etc. Y yo dije, wow, o sea, eso es lo que yo estoy viendo en mi realidad. O sea, aquí hay un área de oportunidad, y de alguna forma si soy, nace soy sello mujer con el interés y ese es el gran paraguas de mi marca promover que las mujeres desarrollen habilidades digitales y luego el proceso me ha llegado, me ha llevado a bueno establecer un negocio digital que tenga pues unas líneas de negocio que es el tema de los cursos online y el tema de las herramientas digitales para que las mujeres sean más productivas en los negocios que desarrollen ya sea desde el punto de vista digital o quienes estén en esa migración bueno a lo mejor tengo un negocio físico y quiero irme a un e-commerce o quiero eh, hago actividades presenciales, ahora las, las quiero hacer virtual y de alguna forma lo que ocurrió, o sea, soy saber mujer, va para este año cumplo cuatro años con mi marca personal, lo que ocurrió el año pasado fue que la, la pandemia aceleró la migración de todo el mundo a, a lo digital y de alguna forma lo que hizo fue reforzar y respaldar el trabajo que ya yo venía desarrollando, todo el mundo se volcó y quienes necesitaban aprender cosas o sea, se vieron aún más retados y quienes habían retardado la decisión, pues no les quedó más que eh, a, a avanzar rápidamente en todo esto.
0: Bueno, todos tenemos un proceso distinto. El tuyo es interesantísimo. Me imagino que algunas de las personas que nos están escuchando se podrán identificar con algunas partes, pero hay dos cosas que me parecen esenciales y que creo que son importantes para los que nos escuchan. Es uno de algo que tú sabías. Viste la oportunidad de hacer un negocio de algo que eh, más o menos entendías que habías venido aprendiendo un poco a utilizar la tecnología en tu favor, en tu beneficio. Viste la oportunidad de generar un negocio. Creo que muchas personas que nos escuchan están así, pero muchas veces no le damos el valor a lo que sabemos. No como que cuando le preguntas a alguien qué hace, te dice bueno, hago esto y esto y esto, pero pero todo el mundo hace eso. O, o por ejemplo, alguien que se dedica a la contabilidad. Te dice que hace X, Y o Z, pero no le da el valor que realmente sabe, porque muchas veces hacemos lo que se nos hace muy fácil hacer las habilidades que tenemos de manera natural y creemos que todo el mundo las tiene y no necesariamente es así lo que para nosotros puede ser muy fácil, puede ser muy difícil para bien y tiene mucho valor. Y después esta parte que viste en algo que sabías hacer, la oportunidad y que se conjugó con el momento de la explosión de la digitalización de las cosas. Así que quiero ver si podemos profundizar en esa idea para quien nos escucha. ¿Cómo aprovechar algo que saben hacer? Que hoy en día creo que hay demanda de prácticamente todos los productos o servicios en el mundo digital. ¿Cómo transformarlo? ¿Cómo llevarlo a ofrecer algo, a emprender algo en el mundo digital? Vamos a darle a las personas dos o tres tips de bueno, si tienen a lo mejor ahora un trabajo, no importa, a lo mejor es algo que pueden empezar el fin de semana, o si están, se vieron en la necesidad de empezar algo, ¿cómo por dónde empezar? Para, mucho, para ti puede ser muy natural, pero para las personas que están ahora manejando eso dicen, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde? ¿Qué hago?
1: Sí, eh, gracias por esa pregunta. Me encanta el, la forma en que la, la plantea. Aquí voy a introducir un concepto que, que yo descubrí que había sido mi proceso el proceso que había vivido, pero creo que ayuda a responder esto, que es el, el concepto del Ikigai, que es una expresión uh -huh. para, um, de alguna forma las personas dicen, bueno, ¿qué es lo que te motiva a ti a vivir o por, por lo que tú te levantas todos los días en la mañana? ¿O, o qué es uh -huh. lo, que, por lo que te conectas? Entonces, en el concepto del Ikigai, encuentras una serie de preguntas. Bueno, ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? Que además lo haces muy bien, lo disfrutas, pero yo creo que eso es parte del proceso y es muy importante. ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Qué está buscando? Que efectivamente uh -huh. puede estar allí eh, en el mercado y que además va a pagar por eso. O sea, adicionalmente, eh, hay una necesidad en función de esas habilidades que tú tienes, que las disfrutas muchísimo y que además la gente tiene necesidad. O sea, eso es lo que para mí ha sido la experiencia con Soy Cybermujer. Mujer. Yo creo que el ejercicio empieza por que la persona identifique claramente qué es lo que quiere en su vida. Es decir, si uh -huh. yo tengo un trabajo de 8 o 5, ¿estoy contenta con lo que estoy haciendo? ¿Sí o no? Entonces, bueno, uh -huh. nuevamente es entrar en trabajar tu coherencia personal. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Y si lo que tú estás haciendo apunta a eso que tú quieres lograr. En mi caso, yo siempre estuve como muy unida, o sea, lo que trabajé en el área de recursos humanos. Me pasé por todas las áreas, pero siempre lo que más me gustó y de hecho trabajé. En el mundo corporativo muy fuerte, fue en el área de desarrollo. O sea, yo creo personalmente que cuando las personas aprenden, generan uh -huh. cambios y los cambios siempre nos ayudan a evolucionar. Es una espiral de crecimiento y evolución eh, que siempre genera bienestar, no solamente eh, profesional, sino personal. Porque además yo siento que esa diferencia que a veces queremos hacer entre una cosa u otra es una línea muy delgada, porque en la medida que uh -huh. yo me siento bien como persona, eso va a florecer en todas las áreas de mi vida. Entonces, el, el primer trabajo es identificar, uno, ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que la persona quiere hacer? ¿A qué se quiere dedicar? Y buscando conectar con ese mm, propósito, por decirlo así, o con ese interés, porque a veces la gente dice, es que no consigo el propósito porque siente que es algo muy profundo que tiene que pensar". La primera pregunta es realmente qué es lo que te gusta, ¿Qué te, qué, qué te gusta y con lo que te sientes bien. Y por ahí van las pistas, creo yo. Uh -huh. Y luego es identificar dentro de eso que te gusta y haces bien, cuál es ese talento ¿cuáles son esas habilidades que me hacen a mí diferente al resto? Porque tú puedes decir, eh, como tú lo mencionabas, con gente que hace contabilidad, un montón. Consultores digitales como yo hay muchísimos, o sea, yo no soy la única. Bueno, pero ¿qué es lo que a mí me hace diferente al resto? Entonces yo identifico cuáles son esas habilidades o cuáles son esas características en mí que trabajan en esto que me gusta, que lo, que lo disfruto, que lo hago bien. Entonces digo, bueno, yo la forma que yo le explico a las personas cómo hacer los procesos, además me lo han dicho, la forma en que yo puedo explicar procesos que son técnicos, que a lo mejor a veces las mujeres no entienden o no quieren entender, entonces dicen, oh, es que tú me lo explicas de una manera fácil, sencilla, rápida, y así yo lo puedo capturar, entonces yo digo, esto es un elemento diferenciador, yo de, al, de alguna forma lo, lo, lo hago de forma natural, y cuando mm -hmm. empiezo a ver los espejitos que me dicen, entonces digo, ah esto es una diferencia que a lo mejor, yo lo sabía, lo puedo identificar, pero puedo validar con el otro que efectivamente me hace diferente. Entonces, bueno, como haciendo, volviendo a la, a la, a la preguntas, ¿qué es lo que quiero hacer, que me gusta, que lo disfruto? Y luego identificar, bueno, cuáles son esas habilidades, esos talentos que yo tengo que me hacen diferente. Porque de todas, todas, yo siempre creo, y aquí introduzco otro elemento que tiene que ver más con el, la conexión energética. Yo creo que finalmente cada uno de nosotras, todas las personas tienen algo que aportar al otro. O sea, ah. es parte de la dinámica. O sea, yo creo que todos venimos en un proceso de aprendizaje conjunto y yo aporto, los otros me aportan, tú me aportas. O sea, el proceso de crecimiento es conjunto. Entonces yo siempre tengo algo que aportar. Lo que tengo que encontrar es qué es eso que a mí me hace distinto, que lo hago bien, que lo disfruto y que puedo aportar al otro. Teniendo como que esa base eh, puedo también entonces luego irme a investigar en el mercado, o sea, irme a investigar fuera de mí, porque fíjate que el trabajo es primero interno, es qué quiero hacer, dónde estoy, qué quiero lograr y qué hago bien y cuáles son mis talentos, teniendo claridad allí y también decirle a las personas, esto es un proceso, no crean que esto es que, ah, bueno, en una semana consigo tal cosa, La es un proceso constante, hoy día yo sigo estando en ese proceso, uno va afinando como que todas esas variables, pues, este, o, o va trabajando y, se, y, y va en ese proceso de crecimiento personal y luego ir al mercado y salir ahora sí salir como digo yo al balcón y eso más. Bueno, quiénes están allá afuera que necesitan eso que yo tengo?
0: Porque uh -huh. seguramente
1: hay alguien que necesita eso que yo tengo y entonces empiezas a investigar. Bueno, probablemente cuántas personas ofrecen lo que yo hago, cuántas personas escribieron sobre esto, cuántas empresas hay, qué necesidad hay. Entonces empiezo a investigar, puedo hacer preguntas, puedo hacer cuestionarios, también, Empiezo como a capturar lo que está allí y en función a eso yo puedo pensar en armar una propuesta de, ah, bueno, mira, yo me voy a dedicar a esto porque conecta con lo que a mí me gusta, lo sé hacer bien y me he dado cuenta que hay una necesidad en el mercado. Creo yo, al menos ese fue para mí el proceso y sigue siéndolo. Como te digo, yo sigo afinándolo. Sigo yo creo que es un proceso constante de, de reflexión y de, y, y de procesamiento pues, de, de todo lo que nos ocurre.
0: Bueno, me dices que es un proceso. Y si tú nos ayudas, si tú le ayudas a las personas a hacer esto, bueno, quiero, te quiero siempre cerca de mi vida, Erika. Te voy a decir por qué. Porque hasta donde entiendo, voy a intentar ponerlo en palabras si tú nos dices si estamos bien. Lo que tú nos ayudas es a vivir de una pasión. Esto que se llama más o menos la economía de la pasión, no encontrar qué hago bien, qué me gusta hacer, y encontrar, poder ofrecerlo de manera diferente para que la gente pague por él. Pero a mí lo que me gusta más de este modelo de negocio es que en realidad no generas un negocio, generas un estilo de vida. Mira, cuando la gente trabaja en un trabajo de del de, de, de mundo corporativo de 9 a 5, yo trabajé muchos años, ¿eh? más de 20 años en compañías grandotototas, de estas que tienen oficinas en todas partes del mundo, y me la pasaba muy bien. Pero muchísimas personas que trabajo ahí, cuando bien, el, el viernes a las 5 de la tarde es celebración, porque se van a descansar el fin de semana. Pero el domingo a las 9 de la noche empiezan a sudar porque ya viene el lunes. Porque yo les digo que están construyendo dos mundos paralelos que no se comunican en lo absoluto porque no viven de una pasión. Si tú vives de una pasión, el fin de semana haces cosas que sí, te llenan de energía descansas, pero al mismo tiempo estás alimentando también tu parte como ejecutivo, como profesional. Lo que hago el fin de semana, tengo muchas ganas de que llegue el lunes para implementarlo, para hacerlo, en vez de correr. Así que lo que tú nos ayudas a las personas es esto, a descubrir qué hacen bien, qué les gusta hacer, qué los mantiene vivos, llenos de energía, con ganas de hacerlo todo el tiempo. Y te digo, más que hacer un negocio, es encontrar un estilo de vida donde realmente lo que haces te llena de energía, por lo mismo trabajas con más ganas en ello, trabajas más horas en ello, pero, tan, pero no es, lo sientes casi que ni es trabajo, te conviertes en mejor, en más eficiente, no más productivo, y más eficiente y ofreces un mejor producto. Es más o menos lo que hacen en Cyber Cybermujer, esto que acabo de describir.
1: No, de hecho, fíjate, ahí te hago el, para hacer como el, el, la diferenciación. Yo te, estaba, te conté de mi proceso, que de hecho, uh -huh. la forma es como lo escribe. En Soy Cyber Mujer ya yo trabajo con personas que vienen con ese proceso listo. Porque veniles, venimos a montar, en el. ahora te voy a contar el modelo de negocio de Cyber Mujer, venimos a montar en el andamiaje digital ese proceso. Porque fíjate que eso ocurre fuera del mundo digital. O sea, ese proceso de reflexión personal, de encontrar lo que ocurre, esa de alguna forma las personas cuando llegan a trabajar conmigo por ejemplo yo quiero hacer un curso online llega alguien bueno la primera pregunta que yo le digo a la persona es bueno hay, un, hay una volvemos a repasar esto pero de una manera sencilla eh, tienes claro cuál es el propósito que quieres lograr has validado que si esa idea del curso online tiene salida en el mercado la validación puede ser que venías del mundo mm, eh, corporativo y ya trabajabas con estos temas Puede ser que ya tú lo hacías de manera presencial también. Puede ser que inclusive yo le digo a las personas, validar una idea es tan sencillo como invitar a alguien a un live en Instagram. Y si tú tienes audiencias, porque hay personas que le interesan ese tema. O sea, como identificar si hay personas que les interesan estos temas para trabajarlo y luego montamos como que toda la estructura digital. Cómo montas el curso en el mundo digital, no sea síncrono o síncrono, porque hay distintas modalidades, qué plataformas puedes usar. Y luego todo el tema del lanzamiento del curso. Bueno, cuáles son todas las estrategias que tienes para capturar a las personas. Si lo vas a hacer a través de un webinar, si lo vas a hacer a través de unas eh, herramientas como Facebook Live, Insta Live. Si vas a hacer conferencias, etcétera. O sea, las distintas modalidades que hay. Y luego también en la otra área de negocio tiene que ver con las herramientas digitales. Muchas personas, yo les recomiendo hoy día que quien tenga una cuenta en redes sociales que empiece a trabajar ya en su estrategia de email marketing, y que empiece a, a recolectar la información de las personas que están allí. Hay, no te puedes imaginar la cantidad de personas que se quedan con los seguidores y no saben quiénes son esas personas, dónde están, no logran atraer a esa persona a su sistema para generar el, el proceso digital. Y yo creo que ahí hay un área de oportunidad de las personas entender nuevamente que tener un negocio digital no es solo estar en las redes, sino tener un mecanismo para que efectivamente tú generes a través de un proceso realmente los procesos de venta que quieres lograr, ya sea de productos físicos o en este caso de productos relacionados con el conocimiento, como pueden ser cursos online, como pueden ser webinars, libros, etc. Entonces, yo el modelo de negocio sí está en trabajar con personas profesionales que ya han hecho ese recorrido de conectar uh -huh. con quienes son y que quieren, entonces, avanzar en todo el tema de la transformación digital o, de la, o la digitalización de sus procesos. Porque lo que sí ocurre y lo que sí he visto, Julio, es que realmente hay como mucho desconocimiento. O sea, hay muchas vías para entrarle al tema digital, pero sí hay como mucho desconocimiento de cuál puede ser ese proceso. Y, y creo que ahí también hay un área de oportunidad para las personas.
0: Todos aquellos que nos escuchan, siéntense, tómense unos minutos, vean qué les gusta hacer. Que, que los entretiene mucho, que los llena de energía, de pasión. Háganlo con muchas ganas. Aprendan lo más posible de eso. Cuando estén listos, entonces sí busquen a Erika para que les ayude a hacer un curso digital de ello. Pero Erika, antes de eso, porque a lo mejor todo el mundo que nos escucha cree que puede hacer un curso digital. A lo mejor sí, pero dime, dos o tres cosas, las tres primeras cosas que necesita alguien para hacer esa buena transformación. Ya como alguien que dice que necesitas, necesitas aprender tecnología o necesitas tener buenos hábitos. qué son las tres cosas básicas que debe tener alguien para lanzar un curso de manera digital y ser exitoso. Yo sé que no va a ser a la primera, a lo mejor ojalá y sí, pero generalmente hay que intentar muchas veces para, para, para conseguir un éxito. Pero cuáles son esas tres pequeñas cosas que ojo, todo el mundo debería más o menos tener para poder hacer una buena transformación digital?
1: Sí, de, la, la primera tiene que ver con la capacidad de aprender, porque al mm. final del día te estás enfrentando a un modelo de negocio o a una eh, dinámica que es totalmente distinta a la presencial. Probablemente si tú venías del mundo presencial y dabas charlas y dabas cursos, eso funcionaba de una manera, pero aquí la forma de atraer, por ejemplo, a quienes puedan ser tus prospectos de clientes totalmente distinto, como lo hacíamos de manera presencial. Entonces yo creo que lo primero es entender, o sea, tener, a estar abiertos a que te estás enfrentando a un mundo. Hay personas que inclusive les da temor hasta hablar en una cámara. O sea, sí. <risa> empezando como que la persona tiene que tener apertura a aprender. Y, y yo le digo a las personas, mira, no, no puedes hacer un curso sin necesariamente salgas 100% en la cámara, porque puedes hacer eh, presentaciones grabadas, eh, puedes hacer presentaciones muy cortas donde la persona te vea puedes combinar estrategias de, de, que siempre es una recomendación que doy, de asíncrono con la presencialidad. Es decir, que no sea solamente consumir un contenido que está alojado en una plataforma, sino que realmente haya interacción. Yo creo que vamos hacia uh -huh. ese híbrido, porque, bueno, nuevamente la gente necesita conectar. Eso es una necesidad natural, creo yo, de, de, de todas las personas. Entonces, solamente sentarme a ver unos videos, que además yo siempre le digo, hay distintas formas de generar esa experiencia de aprendizaje. Puede ser que tengas un video, pero es el video invita a la persona a que complete un, un documento, a que vaya a lo mejor a una pizarra interactiva, a que genere un grupo. O sea, que efectivamente generes una experiencia realmente dentro del proceso de aprendizaje, porque de eso, de eso es lo que se trata. Entonces, lo primero sería capacidad para aprender. O sea, uh -huh. estar abiertos al tema del aprendizaje eh, desde el punto de vista tecnológico. Luego tener flexibilidad, porque como tú bien dices, hay un proceso de... Aprendizaje natural también, ¿sabes? como que te estás enfrentando a algo nuevo y tienes que, probablemente el camino es así, pero a veces sube, a veces baja, entonces hay que ser flexible frente a esto. Además, la velocidad impresionante. O sea, yo, yo me sorprendo cuando observo todo lo que ocurre en el mundo digital y que al final del día te vas, a, te vas a pensar, a lo mejor lo que yo observo es así porque pasan un montón de cosas que nosotros inclusive uh -huh. desconocemos la velocidad eh, como avanza. O sea, lo veo solamente en las redes sociales, Instagram, por ejemplo, que es una red que a mí me gusta mucho. Y lo que se hacía hace dos años en Instagram este, es nada que ver con lo que se hace hoy día. Y ha pasado dos años. Entonces, yo me acuerdo que yo hace dos años, tres años hacía live. Y eso era todo el mundo, uh -huh. wow, live. Yo dejé de hacerlo. Eh, eh, más por, por todo el mundo se, vol y, se volcó a los live, que me parece súper chévere porque esa es la dinámica hay gente que hoy día todavía está aprendiendo a hacer live y esa es parte de esa transición cuando hablamos de la brecha digital. Eso es lo que se hacía hace dos años que era guau, wow, hoy se ha convertido en algo que es muy natural y todavía hay gente que le da temor abrir la cámara para hablar. Entonces, tú dices, lo que esta persona está implementando ya es otra cosa. Antes se hablaba de los influencers, no sé cuántos seguidores importantes, eso ha cambiado. No importa el número de seguidores que tengas hoy día, lo importante es tu trabajo. Entonces, es como, y hay gente que todavía está enfocada en ganar seguidores. Entonces tú uh -huh. dices, la dinámica va cambiando tanto que hay personas que, que no o sea, le, le, les cuesta un poco ir capturando como que esa, ese proceso. Entonces yo creo que la capacidad de aprender, hay que ser flexibles porque es esto. Hoy es esto, mañana es esto. Entonces uh -huh. tenemos que ir al ritmo de lo que estas tendencias y de lo que esto vaya de alguna forma eh, marcando. Y por otro lado, que yo sí creo mucho en esto, hay que, mmm, hay que tomar acción y ser disciplinado, porque entonces también hay muchos, yo consigo, te voy a ser muy honesta, o sea, consigo muchas personas que al final del día quieren hacer cosas, pero no toman acción, uh -huh. entonces yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero si no tomas acción, y a lo mejor tomas una acción, pero no eres disciplinado, o sea, no la mantienes en el tiempo, entonces en lo digital, y yo creo que en cualquier aspecto de la vida, o sea, es como que si comienzas una dieta, que comienza a comer saludable, pero lo hace tres días y después no, ya o sea, no hace nada. Entonces es igual, el mismo, el mismo concepto.
0: Mira, me gustó mucho eso que dices, este, hay que tener la capacidad de aprender, estar abierto y tener esas ganas de seguir aprendiendo, de conocer más. Es la flexibilidad, tomar acción y ser plis, disciplinado. Eso es pensar como un emprendedor. Y curiosamente, esas habilidades te sirven en todas las cosas de la vida. Si quieres empezar un negocio, si quieres perder peso, si quieres aprender algo nuevo, por supuesto, son las disciplinas, los hábitos que te ayudan a conseguir cualquier cosa en la vida. Trabajes para alguien más, trabajes en una gran compañía o tengas tu negocio. Así que de cualquier manera, este es un buen ejercicio que todo el mundo debería hacer. Pero hablaste de una cosa que me parece también muy importante y creo que es un reto para todos hoy en día. Y es las transformaciones hoy en día, Erika. Son radicales, pasan muy rápido y son veo, logarítmicas. Lo que antes tomaba mucho tiempo en transformarse, hoy pasa rapidísimo. Yo pongo siempre este ejemplo, hablando de lo de la cámara. Mira, curiosamente, que para mí comunicarme con mis hermanos, eh, yo soy mexicano, tengo ya unos años viviendo en Miami, pero cuando vivíamos todos en México, a lo mejor podían pasar muchos días en que no hablábamos, porque estás tú en tu vida, todos tienen su vida, bla, bla, bla. en fin... Pero cuando me vine a vivir a, a, vivir a Miami, a través de, de un chat o algo, nos podíamos comunicar casi todos los días en un saludo. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Estoy bien? Pero pasar de después de la llamada al mensaje de texto tomó un poco de tiempo. Tomó, se acostumbraba a todo el mundo. Pero con la pandemia del mensaje de texto a la videollamada, al Zoom... Todo el mundo, de todas las edades, lo hizo rapidísimo. Los cambios son cada vez más rápidos, pero el tiempo es muy limitado para todos, porque además tenemos cada vez más cosas que hacer. Para todas estas también personas que tienen esa inquietud, que dicen, debería yo de empezar a hacer un negocio digital, tengo algo, puedo aportar, pero el tiempo es limitado. ¿Cuál es la prioridad? ¿Por dónde debería organizarse? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo puede organizar más o menos su estructura de cosas por hacer? Para poder ponerle un poquito, a lo mejor decíamos, no va a hacerlo de inmediato, pero es algo que tiene en la parte de atrás de la cabeza mientras está trabajando en otro lugar, está echando a andar algo. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cómo podría organizarlo? Porque el tiempo es muy limitado.
1: Sí, bueno, pensando en esa limitación del tiempo, por otro lado, la, la gran paradoja es que el tiempo es ya. Yo siempre cuando alguien me pregunta, bueno, me tengo que montar el mundo digital, ya, o sea, si, si ya, se, o sea, antes de la pandemia, bueno, sí, lo puedes pensar, no sé qué, después do, en el 2000, después del 2020, es ya, o sea, no hay opción. Así yes. como que cuando yo tengo una publicación, un que decía, el futuro es digital, no, pero es que el futuro es hoy. O sea, Adiós. como que, y es lo que tú decías, el salto cuántico que ocurrió de... Eh, mensaje de texto a videollamadas o a este, o sea, lo, lo vimos con eh, la submanía, como se decía, todo el mundo uh -huh. se fue a una experiencia de conexión virtual, bueno, porque necesitaba responder a esas necesidades que estaban presentes, eso mismo ocurre. Entonces, quienes lo estén pensando, la invitación es que lo piensen rápido, <ríe> así como que sea es lo primero. <ríe> y luego identifica oportunidades, ¿no? o sea, por ejemplo, Amazon, o sea, por nombrar un ejemplo, ah, eh, uh -huh. hay formatos de ventas de productos a través de Amazon. Si es que claro. alguien no... O sea, no, no tengo un talento para aportar a otro desde el punto de vista de hacer un curso online. Bueno, pero puedes vender producto, comercializar producto. El, el crecimiento del comercio electrónico creo que es una realidad como muy clara para todos. Entonces, esa es un área de oportunidad que, pues, que está disponible inclusive para cualquier persona. Montar una tienda online eh, propia. Este, eso puede ser una vía. Nuevamente, el ejercicio Julio es ¿qué es aquello con lo que con lo que te conecta y te gusta hacer. Porque a lo mejor yo te estoy hablando, si sí, vende productos en Amazon, ¿no? pues es que eh, a mí no me gusta vender. Yo no creo, entonces ese no es el negocio. O sea, uh -huh. Tú tienes que buscar conectar con aquello que te gusta y te, y te, y te, te sientes bien y te sale de forma natural. Entonces, mm, ese para mí es como el primer ejercicio. Y en función a eso, identificar qué hay en el mundo digital. De hecho, hay, por ejemplo, proyectos que ofrecen bellísimos que, bueno, cómo es que la inteligencia artificial, o, sea, o con, con elementos de inteligencia artificial, creamos soluciones para otras personas. Claro, es un nivel, probablemente, aquí estamos hablando como habilidades básicas, hay, hay, pero cuando nos vamos en el mundo de tecnología, puede ser que alguien quiera crear una aplicación para, eh, no sé, conectar personas de la tercera edad con eh, personas que quieran, o sea, no sé, hay tanto, es como identificar qué necesidad puede existir allí y que yo pueda usar la tecnología para capitalizar, para capitalizar esa oportunidad. Yo creo que ese es el pensamiento, ¿eh? qué me gusta, qué hago bien, qué, con lo que me conecto, e investigar qué necesidad hay en el mercado con la cual yo puedo aportar. Y bueno, ¿cuál puede ser la solución desde el punto de vista digital? O sea, puede ser un curso online, puede ser una tienda, puede ser una aplicación, puede ser buscarme, asociarme con alguien que haga eh, desarrollo de inteligencia artificial, robótica, no lo sé, <risa> aquí estamos hablando. Pero lo que sí es un hecho es que cada vez más, y lo estamos viviendo en nuestra cotidianidad, el, la tecnología está presente, los, los elementos tecnológicos están uh -huh. presentes y la idea es que podamos aprovechar y capitalizar esas oportunidades.
0: Eso, esto que acabas de decir es muy importante, que aprovechemos que la tecnología está presente, que ya es parte de nuestra vida, hay que quitarnos el miedo y además la tecnología no es nada más manejar las redes sociales y manejar un teléfono celular, cada día es más parte de nosotros, no va a pasar mucho tiempo de verdad en que nos veamos coches Solo, sin, sin un chofer en la calle y eh, va a pas, pas, pasar algún tiempo como cuando fue el elevador. El elevador se podía manejar solo, pero había un elevadorista para que la gente sintiera confianza de subirse al elevador, pero no necesariamente porque iba a manejar un elevador. Va a pasar con los autos. Así que vamos acostumbrándonos a que la tecnología es parte de la vida. Tendremos que convivir con ella muy muy de manera muy cercana va a tocar todas las partes de nuestra vida. Y pero otra cosa que mencionaste, esto de empezar a lo mejor chico en Amazon, no tengo que vender yo un producto que yo creo, a lo mejor es algo que compro y revendo en Amazon, en fin, hay mil modelos, pero la idea es pensar como emprendedor y otra vez insisto, tener una segunda opción. Yo estoy inquieto y he visto que, y además nos contaste al principio de la entrevista, de la conversación, que has empezado muchas cosas y creo que tienes varias cosas corriendo al mismo tiempo, varios negocios corriendo al mismo tiempo, me gustaría si puedes profundizar en esta idea de para cualquier persona, emprendedor o no, tener varias fuentes de ingreso. ¿Por qué es importante empezarlas, aunque sea chiquito, pero tener dos o tres cosas siempre corriendo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no debemos nada más confiar en una sola fuente de ingresos?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que eso es como una recomendación más del punto de vista financiero, <risa> que creo que cualquier experto en finanzas lo hace, en términos de, bueno, que tengas mm, distintas fuentes de ingreso en función de lo que tú haces, porque, bueno, tú no sabes si un negocio en algún momento puede fallar o no, mm -hmm. y tienes, por supuesto, cubierto tu, eh, a ver, tu nivel de ingresos por otra vía. Entonces, sí, la, la ventaja es que nuevamente la virtualidad, como tú dices, tiene distintos modelos de negocio. Hay otra, hay otra iniciativa que yo corro con una venezolana que está en Argentina, que además no nos conocemos. Esa es parte de nuestra historia. Nosotros en el 2019 uh -huh. lanzamos una plataforma de networking online. Se llama eh, Winko, se llama. En el 2019, antes de la pandemia, nadie entendía porque nosotros estábamos haciendo una expo digital. Nosotros montamos una expo digital, <risa> llevamos emprendedores para que con su stand en una feria virtual y generábamos espacios de conexión. Hacíamos esto en Zoom y que la gente de distintas partes del mundo, que estaba en el mundo digital, conectara. Y para nosotros la conexión no es que yo vengo a venderte algo, sino vengo a conocer, a establecer relaciones, porque al final del día de eso se trata. Establezco relaciones, ah, bueno, yo conozco a Julio, que hace tal cosa, tiene un programa, a lo mejor a futuro, y genero un proceso de acercamiento con esta persona El concepto de networking, que creo que en el mundo americano es muy, muy claro cómo funciona, y creo que todavía los latinos tenemos que aprender mucho de eso, en ese sentido, porque no es ir a venderte algo es generar una conexión y una relación. Y en el proceso van a pasar muchísimas cosas, seguramente. Entonces, mmm, creamos esta plataforma, vino el 2019, era una novedad, wow, no sé qué. Vino la pandemia y todo el mundo migró a esto y la gente nos decía, "Wow, ustedes fueron visionarios. Todos los eventos se convirtieron en eventos digitales. Este, uh -huh. y ya nosotros en el 2019 hemos dicho, es que el mundo hace rato está montado aquí, lo que pasa es que no todo el mundo... Lo, lo, lo había visto, pues, pero sí ya había gente en ese proceso. Nosotros, el año pasado, lanzamos nuestra segunda, eh, nuestra segunda expo digital. Por supuesto, vino mucho más gente porque la gente estaba más educada en el tema de, de, de lo digital e inclusive lanzamos una comunidad de networking. Nosotros somos una comunidad donde conectamos a personas de distintas partes del mundo y generamos espacios de formación, hay intercambio de conocimiento entre nosotros, hay relaciones de networking y probablemente hacemos alianzas. De hecho, han ocurrido muchas cosas. Hacemos alianzas para nuevos productos o a lo mejor yo, yo soy tu cliente y tú eres mi cliente para algo, porque nuevamente en ese intercambio, que te, el principio que te decía al inicio, todos tenemos que aportar algo o aprender del otro, y ese, generar ese intercambio en espacios de confianza es mucho más rico, pues, porque es así como que te conozco, sé quién eres, eh, me conecta el valor que tengo, compartimos valores probablemente, sabemos quiénes somos y trabajamos de manera conjunta. Entonces creamos una comunidad de networking virtual que es parte del proceso que también tenemos. Y bueno, y por supuesto, genero alianzas de productos. Ahora tengo un, parte de ese resultado, también una alianza con una agencia de comunicaciones Bungalú Digital. Creamos un taller que se llama Tu Bungalú Digital, que no es más que un, un curso para crear contenido de manera estratégica, aprendiendo a usar también herramientas digitales. Tengo una alianza con otra persona, con otro curso. O sea, que generas distintos, además te lo permite el mundo digital, generar alianzas con personas que pueden estar en cualquier parte del mundo y que de alguna forma tienen intereses comunes, eh, la digitalización rompe fronteras, y eso creo que es una de las grandes ventajas que, que esto nos da. Entonces, sí, la idea es que, ojo, sin perder de vista tus centros, y yo creo que eso se puede empezar a hacer una vez que también tengas un nivel de estabilidad en lo que estás centrado, y a partir de allí empezar a conectar por nuevas oportunidades.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Erika Montero. Erika, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista, la primera para todos los amigos que nos están escuchando. Échenle una segunda escuchada. La verdad es que nos ha dejado muchísimos consejos, cosas para reflexionar, pensar. Hay algo que les gusta, quieren intentar algo. Éntrenle de lleno a la digitalización. No le tengan miedo. Cada día va a ser más importante. Y si son buenos en algo, y todo el mundo tiene algo en lo que es bueno, lo que es muy diferente a todo el mundo, pueden tal vez hacer un negocio de ello. Pero ahora lo que quiero es conocer un poquito más a Erika no ya no la, la emprendedora de Cybermujer. Quiero conocer a Erika, la de todos los días, que nos cuente un poquito de sus habilidades, de sus hábitos para conseguir las cosas que ha conseguido tres años en el mundo corporativo. Ahora, emprendedora, nos has contado que tienes negocios con gente desde Argentina, gente en varias partes que no conoces. Quiero saber más cómo es que lo haces. Para empezar, quiero saber qué hábito personal tienes que a lo mejor es muy fácil o a lo mejor no cuesta nada adquirirlo, no cuesta nada de dinero adquirirlo, pero ¿qué es el hábito personal que tú consideras que te ha ayudado a conseguir más logros de los que has alcanzado?
1: Bueno, gracias. Yo eh, soy bastante estructurada, o sea, soy bastante disciplinada. Mm. Entonces tengo, sí tengo una agenda donde anoto hasta, eh, bueno, tengo que hacer clase de yoga a las 7 de la mañana, bueno, tengo mm -hmm. una entrevista a las 11 de la mañana, tengo que leer el libro a las 3 de la tarde, o sea, como... Mm, soy bastante disciplinada y estructurada en, en, lo que, en lo que quiero lograr, y entonces establezco los mecanismos para eso. Creo que es una habilidad personal. Eh, como mucha gente, esto es una anécdota: mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué herramienta digital para eh, control de proyectos y para, yo sé, digo, Trello, Asana, hay un montón de actividades, Google Calendar? Y yo le digo a la persona, pero eso no va a funcionar solo. <risa> eso, <risa> funciona, <risa> eso, eso funciona. Eso funciona así efectivamente, agenda, cumples la agenda y le das uso, porque si no entonces claro, y yo siempre le, eso lo cuento siempre como anécdota porque le digo a las personas, cuando vienen con una necesidad de una herramienta digital, la herramienta digital es eso, es una herramienta para ayudarte pero definitivamente el proceso sigue siendo personal, o sea, si me preguntas ¿qué me ha ayudado? definitivamente la, la disciplina, o sea, soy muy disciplinada uh -huh. y es algo que me sale natural, o sea, no tengo que hacer un esfuerzo, más bien tengo que hacer un esfuerzo para no, los, no serlo <risa> o sea, tengo que hacer un esfuerzo y decir hoy un día sin agenda entonces eso en el cerebro es así como que ya va como que no hay agenda <risa> sí.
0: pero sabes que Erika a mí me encantan las personas que me van a decir te voy a decir por qué yo he trabajado toda mi vida casi toda mi vida en el mundo del entretenimiento entonces hay muchos mitos alrededor de la creatividad se piensa que uno se sienta a esperar a que llegue la diva con las ideas en la publicidad, en la televisión, qué sé yo. Y la verdad es que no es cierto. Yo las personas más creativas que conozco son personas muy estructuradas, que se sientan todos los días a la misma hora a trabajar y por eso es que se aparece la musa porque todos los días trabajan y así es como se aparece. Así que de verdad eso me gusta mucho a las personas. La estructura, yo también soy bastante estructurado, me gusta mucho y eso me da la oportunidad de tener además más tiempo libre para otras cosas que me gusta hacer, que no necesariamente tienen que hacerse en alguna hora. Es una habilidad impresionante que muchas veces no se le da la importancia que tiene. Parece como que es aburrido de gente cuadrada. Y la verdad, de verdad, se lo, te lo repito a todo el mundo, las personas más creativas que yo conozco, músicos, actores de todo, tienen tanta éxito y tantas oportunidades porque son muy estructurados. Te voy a preguntar aquí entre nosotros, no se lo contamos a muchas personas, ¿verdad? dime, ¿qué habilidad no tienes, qué hábito no tienes, pero te gustaría tener y por qué te gustaría tenerlo?
1: Bueno, eh, pudiera decir que el hábito, a ver, que me gustaría tener, <risa> pudiera pensar, va a ser que, claro, es, lo, lo he ido también como mejorando. Uh -huh. eh, pero bueno, y, y justamente por eso, el hecho de um, atreverme también como a contactar personas, a con, um, salir de la zona de confort de contactar uh -huh. personas que uno no conoce o que piensa que están por allá muy lejos y resulta que no es lejos, es más un, mi percepción. Entonces, um, si me, y aquí te estoy recibiendo totalmente honesta, es como eh, abrirme a la posibilidad de no tener miedo de conectar con personas que no necesariamente están dentro de mi ámbito de acción. Entonces es un trabajo que he venido haciendo, por ejemplo, con Winco, que es el tema del networking. Al final del día es invitar a la gente a conectar con cualquier persona. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? Que no. O sea, me ha pasado yo. Entonces es como, eh, ¿sabes? Si, si ya tengo el no como respuesta de entrada, bueno, ¿qué pasa si, no ha, si, si tengo el sí? Entonces tocar puertas sin sentir ese uh, temor al rechazo. Creo que yo creo que eso es una habilidad que me gustaría como desarrollar más.
0: Fíjate que yo soy muy introvertido. Las personas muchas veces no me lo creen. Eh, pero yo creo que vivimos en la mejor época para los introvertidos porque de verdad hoy nos podemos conectar con personas de cualquier parte del mundo y muchas veces no necesita ser en, en, extremadamente abierto al principio empiezas a tantear eh, siempre con una agenda transparente de conectar con las personas yo creo que es el mejor momento mira a mí me ha permitido por ejemplo hacer este programa ya 400 episodios y antes era imposible pensar porque soy muy introvertido además también yo siempre digo que eso me dio la ventaja de aprender a escuchar más porque eso de no conectar de manera inmediata siempre estás pensando escuchando a las personas qué dice por qué lo dice y cuando emites un juicio a lo mejor tienes un poco más de información así que no necesariamente es malo pero sí hoy creo que vivimos en la mejor en el mejor momento para los que nos costaba un poco más de trabajo conectar con las personas bueno además esa era mi siguiente pregunta si podrías platicar un poco más del networking pero ya nos has hablado de la importancia que tiene el networking ahora como emprendedora ¿cómo haces? ¿cuál ha sido el valor de conectar con personas? porque un día no se puede hacer un negocio o ni siquiera ser un ejecutivo eficiente productivo si no te tiene una buena red de contactos ¿cómo haces para alimentar tu red de contactos?
1: Sí, de hecho, mmm, es paradójico porque, como te digo, a lo mejor, es, como te mencionaba, no necesariamente soy como la entradora, pero sí me sale de forma natural relacionarme con la gente. O sea, uh -huh. después que se abre ese espacio, eso fluye, uh -huh. pero <risa> con todo. Entonces, que um, si a, a mí en lo personal, eso tiene que ver también con una característica personal, sí me gusta estar en contacto con otros. O sea, por ejemplo, uh -huh. yo hago mucha vida, eh, por ejemplo, aquí en Miami, con comunidades de mujeres. Entonces, uh -huh. pertenezco a Latina Pro, a WeEvolution, a Emprendedora. Entonces, hago conexiones dentro de esos espacios. Eh, creé una plataforma de networking digital justamente por la creencia que cuando conectas con el otro, creo que siempre ganas. Y de hecho, es, ese es como nuestro lema. Juntos hacemos que pase y además conectando con estas personas. Como te digo, yo tengo un negocio virtual legítimamente registrado aquí en Estados Unidos con una persona que no conozco personalmente. Ese es así uh -huh. como que el... Todo el mundo que conoce esa historia dice, wow, este es el uh -huh. extremo de lo eh, que significa el networking digital. Entonces, uh -huh. sí, yo creo que es estar abierto a esas oportunidades de relacionarte y buscarlas. Yo creo que también hay que buscarlas de manera intencional. Entonces, si hay, a, a mí cada vez que sale alguna información de alguna reunión, de alguna actividad donde a mí me interesa participar, Miami Emprendedores, por ejemplo, o sea, yo pertenezco. Eh, a varias comunidades de networking con el interés justamente de conectar con otras personas, pues. y de allí salen distintas o sea, relaciones oportunidades de trabajo, gente que compra mi curso, o yo compro sus productos o sea, yo he visto que mmm, se genera esa confianza pues, para, inclusive para me han referido un montón de trabajo de personas que se conectan por esa vía entonces creo que esa es la para mí esa es como la magia del networking pues. y he entendido nuevamente con la oportunidad de conectar de manera genuina con la otra persona.
0: Y esto que me dices también tiene mucho que ver con algo que es un dicho viejísimo, esto de pensar global, pero actuar local, de pensar que podemos conectar. Sí, efectivamente, a través, utilizando la tecnología con personas en cualquier parte del mundo, pero lo primero es conectar localmente con las personas y es muy valioso esto que dices, también muchas veces no se le da el, el, la importancia y el valor que tienen las cámaras de comercio todas estas comunidades locales donde la verdad debes empezar a conectar con las personas porque además tienen que conocer nuestro trabajo además de conocer nosotros lo que ellos hacen, es importante nosotros siempre estar haciendo esa labor de comunicar lo que estamos haciendo, así que para todos los que nos escuchan también es esto, es una extraordinaria recomendación acérquense a las comunidades que están donde viven, seguramente habrá alguien con quien pueden conectar, y como dices referirte siempre a alguien tan importante eso, una referencia muchas veces tiene un valor impresionante
1: de hecho tengo un amigo esto también es, un, es una anécdota real tengo un amigo que conoce mi trabajo o sea, eh, yo hice, bueno, un amigo se convirtió en amigo del camino, le hice un trabajo a él le gustó tanto que yo he tenido dos clientes por esa persona, y yo, le, yo le digo tú eres más efectivo que Facebook Ads porque además me da mucha risa porque este, él va y me dice: No, la persona me llamó porque me dijo, me mostró inclusive el trabajo que tú hiciste. Entonces me da mucha risa porque yo digo: Tú como que andas con los documentos que yo te reíste y se lo enseñas a las personas. Entonces, fíjate como el valor de una referencia, o sea, de un trabajo bien hecho, por supuesto, y de una referencia que al final del día genera, te genera un ingreso y, y al final del día, entre comillas, gratis, ¿sabes? Como que fue no. parte del resultado de esa interacción, pues.
0: Pero lo que decías, hay que ser genuino. Ya casi te dejo ir, Erika, pero antes de no dejar ir sin que nos recomiendes, por favor, un libro, una película, un blog, un podcast, lo que tú quieras recomendarnos o varios, pero dinos por qué no lo recomiendas y que las personas lo puedan utilizar como fuente de inspiración o de información.
1: Sí, de hecho, bueno, un libro que, que me gustaría recomendar, que además parece bien sencillo para entender la dinámica en la que estamos. Y, y un poco para generar la conciencia a lo mejor hasta como una alerta de lo, en donde estamos, es el libro de Andrés Oppenheimer que dice, sálvese quien pueda el futuro del trabajo en la era de la automatización él hace uh -huh. una muestra yo sirve cosas reales que, porque es lo que te digo ocurren cosas que a lo mejor nosotros no vemos en nuestra realidad pero hay hoteles, a lo mejor en China como él dice, que están administrados por robots, o sea, cuando llegas a la a la a la recepción, a la recepción. es un robot el que te recibe entonces, probablemente quienes o sea, es como que te explota la mente como imaginarte ese tipo de cosas, porque bueno, tú no las has vivido, pero son cosas que están realmente pasando en el mundo y que van a seguir pasando. Entonces, así como es un alerta y decir, bueno, a lo mejor identificar, bueno, cuáles pueden ser esos trabajos. Y él hace ahí un recorrido de mm, lo que veníamos hablando. A lo mejor el ascensorista uh -huh. ya no funciona eh, porque él es ascensor solo. Y a lo mejor ya no vamos a necesitar Uber Eats porque vendrá, no uh -huh. sé, la comida en un dron. No sé, no estoy imaginando yo que eso puede pasar. Eh, pero son hacer cambios a los cuales estamos expuestos de esta, de esta dinámica, entonces creo que es importante. Y una película que me gustaría recomendar, que seguramente ya la vieron, pero es de Disney, es la de Soul, porque tiene que ver con eso que decía, que conéctate con aquello, eh, este, con tu alma, pues yo creo que desde allí construimos todo.
0: Bueno, para todos los que nos escuchan, que están ahora manejando, están haciendo ejercicio, están caminando con su mascota o lo que sea y no pueden tomar notas en este momento, no se preocupen. Regresen un poquito más tarde a las notas de este programa y les dejaremos las ligas directas a las recomendaciones de Erika. Erika, me gusta mucho que las personas recomienden cosas en el programa porque habla de ellos, nos dice un poquito más de ellos porque muchas cosas de esto lo hacen fines de semana durante su tiempo libre. Y como sabes, esas cosas nos hacen diferentes. El programa se llama Inconfundible. Me gustaría saber qué hace diferente, qué hace inconfundible a Rica Montero.
1: Sí, yo, mm, o sea, mi energía es lo que me hace inconfundible. O sea, es como que yo siento que yo percibo cuando, cuando pienso en esta pregunta, es que todos tenemos un sello distinto. O sea, de alguna forma todos venimos con un sello para ser inconfundibles. Entonces la medida... Para mí, que conectamos con esa energía, con ese, con ese sentimiento, eso es lo que nos hace frente a los demás ser inconfundibles. O sea, que la presencia de lo que significa soy Cyber mujer, Erika Montero, es inconfundible por lo que ella es, por la energía y por lo que transmite.
0: La, la energía, la verdad es que pocas veces se habla de ello, pero yo siempre digo que es una persona con muchas ideas, con buenas ideas, pero no tiene energía para hacerlo. La gente administra su tiempo, pero nunca administra su energía. Así que es muy importante administrar las tareas, el tiempo y la energía. Es importantísimo hacer cosas además que nos carguen de energía. Me encanta y además se ve en todo lo que nos dices y cómo las personas cuando ya estén viendo esto se darán cuenta que estás llena de energía por todas partes. <risa> Erika, Si quieres que las personas se queden con una idea, una sola idea de esta conversación, ¿cuál sería? ¿Cuál es la idea principal que dices? Si logré transmitir esto, hicimos bien esta conversación, Julio. Y yo ya hicimos algo bien.
1: Todos tenemos que aprender habilidades digitales para capitalizar las oportunidades que tenemos hoy día. Esa es la idea central.
0: Lourdes, ya perdón, te, te cambié el nombre, va de nuevo. <risa> Erika, muy, Erika, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Déjanos, antes de irte, rápido, has dejado hay muchos, pero danos un último consejo para que la gente se quede con él. El, el resto de día y dinos también dónde podemos saber más de tu trabajo, los servicios que estás ofreciendo, cómo podemos conectar contigo
1: y sí, bueno, empecemos por la última pregunta, en la, eh, arroba soy cyber, mujer, cyber con y, con, se pronuncia, no es cybermujer, a veces las personas lo traducen, pero es cybermujer, soy cybermujer, la página web, las redes sociales, soy cybermujer, allí consiguen información sobre las actividades que tengo, lo más reciente es que te estoy promocionando o promoviendo es un, un curso de crear contenido digital con el equipo Google y un, todo lo que es la creación de cursos online, eso es parte del trabajo que, que venimos realizando. Y yo les diría a las personas, las invitaría a que se conecten con su capacidad de aprendizaje, que constantemente estén abiertas a aprender. Yo creo que cuando abrimos esas posibilidades, ocurre un montón de cosas positivas, buenas para todos. O sea, estar atentos y, y buscarlo de manera eh, intencionada, o sea, buscar aprender todos los días, en cualquier ámbito, no solamente en el tecnológico, en cualquier ámbito de nuestra vida, Creo que nos va a ser mejores personas
0: cada vez. Les repito, si no pueden tomar nota ahora, no se preocupen, regresen más tarde y estarán las ligas directas a todas las páginas y las redes sociales de Erika. Erika, muchísimas gracias ahora sí por dedicarnos tiempo, compartir tus consejos, tus experiencias, tus ideas. Por favor, espero, no por favor, de verdad espero que la próxima vez sea en persona. Los dos estamos aquí en Miami, nos veremos en un punto, nos tomaremos... Si toma cerveza, a mí me gusta tomar cerveza, me gusta tomar vino también, tomarnos algo y seguir platicando de esto, de la transformación digital y cómo nos, no nos está alcanzando, nos alcanzó ya.
1: Es así, es así. Muchísimas gracias, Julio, por este espacio, por la oportunidad de compartir y por hacer esto tan ameno para que uno se sienta en confianza pues, y pueda conversar de forma natural contigo, muchas gracias
0: a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Erika Montero, les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para poder ponerse en contacto con ella, los pueden encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos